2: En la guía del fin de semana somos fanáticos de rastrear festivales que propongan experiencias sensibles y creativas al espectador. Es por eso que esta edición invitamos a la charla al organizador del Lit and Luz Festival de Lengua, Literatura y Arte, Miguel Jiménez. Además, también escucharán al escritor Antonio Díaz Oliva, uno de los artistas invitados a este encuentro. El festival cumple su noveno ciclo este año y ya les contaremos cómo es que logra eliminar fronteras a través de piezas de arte colaborativas, esto es en México y Estados Unidos. Es una oportunidad de conocer procesos creativos y ver cómo se cruzan y entremezclan distintas tradiciones y se llevan a campos multidisciplinarios de ambas naciones y, bueno, dan como resultado piezas artísticas que son inigualables. Además, al final del episodio va la gustada sección de La Guía en Segundos con un par de actividades para tener en mente este fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera. Les aseguro que en esta edición encontrarán cosas que antes no habían considerado que son nuevas y que los invitarán a disfrutar su tiempo libre. Quédense conmigo a explorar este etcétera de cosas que hacer.
0: La Guía del Fin de Semana con la señorita Etcétera.
2: Damos la bienvenida a Miguel Jiménez y Antonio Díaz del Lit al Luz Festival de Lengua, Literatura y Arte. ¿Cómo definirían a este festival en la Ciudad de México?
1: El festival es un festival binacional en donde artistas ya sean escritores, artistas visuales y otras disciplinas artísticas de México y los Estados Unidos se unen para entrar en diálogo con sí mismos y con el público. Y lo que lo hace aún más único es que los artistas crean nuevas obras en colaboración y las presentan en el evento de clausura.
2: ¿Qué objetivo tiene y qué estímulos busca generar en el público?
1: Siempre quisimos un festival que pudiera reunir artistas de nuestros países vecinos, ¿no? Y un festival para trascender fronteras, fronteras actuales, pero también esas fronteras de nuestras disciplinas artísticas, las cuales nos impiden conocernos. Y, bueno, queremos que el público sea testigo de lo, que, de lo impactante que son las conversaciones y el arte cuando eliminamos esas fronteras, ¿no? Esas fronteras que nos dividen.
2: ¿Qué paralelismos respecto a arte y cultura encuentran actualmente en ambas naciones?
0: Chicago es muy mexicano, incluso más que otras ciudades en Nueva York, más que, más que en Estados Unidos, más que Nueva York, por ejemplo, Nueva York. Hace poco recibí inmigración, yo vivía en Nueva York, entonces algo sé de esto. Eh, y cuando yo llegué hace tres años a Chicago me di cuenta de, de eso, o sea, que hay lugares extremadamente mexicanos y que me gusta mucho ir a recorrerlo Y tengo muchos amigos mexicanos, que además existe la inmigración mexicana en Chicago desde hace mucho tiempo, entonces hay muchas capas de inmigración, cuartas generaciones de mexicanos, quinta generaciones, mexicanos que no hablan inglés, mexicanos que no hablan español, eh, mexicanos de Guadalajara, el DF, Chihuahua, de todas partes, ¿no? Entonces eso crea eh, movimientos interesantes.
1: Al principio pensábamos que sería difícil que artistas de diferentes países e idiomas... ...colaborar entre sí... ...para el festival, ¿no? Eh, pero ha sido muy fácil porque... ...los artistas andan en lo mismo, ¿no? Eh, están buscando el sentido al mundo... ...ya sean de... ...Chicago o de la Ciudad de México... ...estamos en el mismo trabajo de... ...encontrarle sentido al mundo... ...un mundo donde... ...existen tantos problemas... ...donde nos dificulta la vida, ya sea por... ...razones políticas... ...o problemas ambientales... ...los artistas van haciendo ese mismo trabajo... De, de encontrarle buscarle sentido al mundo y eso se ve en las obras que se hacen en colaboración no entonces es muy bonito poder encontrar esos paralelismos no el dato
2: etcétera el tema de este año en el festival es revisión y a decir de los organizadores busca reenfocar las artes a la luz de la pandemia reconsiderar el canon y revisar el futuro entre otras cosas Continúa la charla con Miguel Jiménez y Antonio Díaz. Cuéntanos, ¿qué actividades habrá y cuáles podrían destacar dentro de todo el programa?
1: Sí, bueno, tendremos eventos por toda la ciudad, ¿no? Eh, habrán paneles, charlas, performances. Uno que me emociona mucho es una lectura y charla con poetas LGBT de ambos países. Eh, en la librería La Increíble, otro que no se pueden perder es el evento de Andy Slater, que es un artista invidente. Eh, él presentará una pieza multicanal y un performance en el Jardín de la Fonoteca Nacional. Y claro, no se pueden perder el evento de clausura el sábado 11 de marzo en El Chopo, ¿no? Que es la noche donde se presentan las obras colaborativas de los artistas eh, mexicanos y estadounidenses. Ese será el 11 de marzo y todos los eventos son gratuitos, ¿no? Así que la entrada es gratis y Pueden encontrar más información en nuestra página web litluz.org
2: Y finalmente, sé que hay una actividad destacadísima que se llama Live Magazine Show y que me intriga saber de qué trata en especial por el nombre, no que es como, como si fuera una especie de revista en vivo. Platíquenos más detalles de lo que tratará, por favor.
0: El Live Magazine Show dura, digamos que dos horas y las parejas de artistas slash escritores... Van presentando, ¿no? Una pareja tras la otra. Sobre el escenario hay un MC, un maestro de ceremonia, o dos maestros de ceremonia, presentando a los artistas. Y va a haber eh, escritoras, escritores eh, de México, de Chicago, de Estados Unidos. Pero no solo eso, estoy yo, que también represento a Chile, ¿no? Hay un artista que se llama Lale Motlag que es de Irán. Eh, entonces también lo que me gusta es que se ocupa a Chicago y a México como una suerte de punto de partida para también traer otros lenguajes y otras sensibilidades que tal vez no tienen que ser tan, entre comillas, representativa de la cultura del país, ¿no? Y luego, obviamente, del Live Magazine Show, Revisión, hay fiesta, que es lo que nos gusta hacer a los latinoamericanos.
1: Sí, el, el Live Magazine Show, le llamamos Live Magazine Show porque es literal como ver una revista en vivo, ¿no? En un escenario. O sea, esta noche es el evento de clausura donde los artistas de ambos países, de México, de Estados Unidos, presentan las obras que crearon en colaboración. Es una noche súper especial porque los artistas laboraron seis meses, o en unos casos hasta más, trabajando con asistentes artísticos a través de email y Zoom, en unos casos hasta con la ayuda de traductores, solo para crear una nueva pieza, una nueva obra. Así que es una experiencia súper especial, es una experiencia única ver el resultado de una colaboración eh, creada en este proceso. El Dato,
2: etc. El festival comenzó el 7 y culmina el 11 de marzo. Sigue su programación en redes sociales para que sepas qué sucederá esta edición pero también las próximas o las que están en un futuro muy próximo. Los encuentran en redes sociales como arroba lead. La guía en segundos. A continuación van un par de recomendaciones que pueden encontrar en la agenda web del Sol de México que se publica a la par de este podcast los jueves y también en la agenda impresa dominical del Sol de México. Feria artesanal Mujer en el Museo de las Culturas Populares. El Museo Nacional de las Culturas Populares será la sede de una feria que reúne tres fechas importantes en su identidad. Una es el Día Nacional del Huipil, otra el Día Internacional de la Mujer y finalmente, el Día del Artesano. Todas suceden en marzo. Este evento en especial tiene nombre de Feria Artesanal Mujer Artesana, herencia y continuidad de una tradición. ¿Qué verán? Bueno, si asisten, podrán participar en conversatorios y conferencias enfocadas en la mujer artesana. Además, una expoventa de artesanías y otros artículos que generan o que producen las distintas artesanas de, del país entre las regiones o estados que encontrarán esta Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y, por supuesto, la Ciudad de México. En especial estarán enfocados en los huipiles, así que si quieren hacerse de uno original, pieza única y además platicar con las creadoras de estos huipiles, este es el momento. Por cierto, el sábado 11 de marzo también se presentará un libro importante que se llama Imágenes y oficios de Yucatán y estará amenizado con la agrupación 2 y 2 Son Canto. El 12 de marzo se tiene programada una mesa de mujeres que son representantes de diversas cooperativas llamada Otras Economías Son Posibles. Es una gran oportunidad para acercarse a las mujeres que están detrás de las artesanías que enaltecen la cultura mexicana. ¿Cuándo y dónde? del 7 al 12 de marzo, de las 12 a las 18 horas, en el Museo de las Culturas Populares en Coyoacán. Este se ubica en Hidalgo 289, la Colonia del Carmen. Siga la conversación en redes sociales para que estén muy pendientes de lo que está sucediendo en esta feria. Los encuentran en Instagram como Museo Culturas Populares. Escuchar los planetas en orquesta. Este fin de semana evoca la música del cosmos o viaja al universo a través de las melodías interpretadas por la Filarmónica de las Artes en el concierto Los Planetas. Esto es Los Planetas, es deriva del nombre de la suite de Siete Movimientos, que es obra del compositor británico Gustav Holst. El concierto será inmersivo, pues además contará con imágenes y videos exclusivos de la Agencia Mexicana de Divulgación Espacial. Eso es porque sí, cada obra tiene un nombre de planeta. Justo como lo dice nombre y reforzaremos esta experiencia con lo visual y lo auditivo. Me gustaría especificarles un poquito la fecha en la que sucederá este concierto, contarles los nombres de estos movimientos, obra del compositor británico Gustav Otz. Estos tienen nombres muy particulares. Está, por ejemplo, Marte, el portador de la guerra, Venus, el portador de la paz, Mercurio, el mensajero balado, Júpiter, el portador de la alegría, Saturno, el portador de la vejez, Urano, el mago, y Neptuno, el místico. Eh, finalmente, ¿sabían que los planetas, esta pieza suite, ha influenciado a distintas bandas de rock, y en especial a bandas sonoras como las películas de Star Wars?, si lo sabían o no, les invito a que vayan a experimentarlo y a, a recordar tanto las, las referencias visuales que ya nos ha dado esta saga como algunas otras películas ahí también de ciencia ficción en las que el universo está presente. Estoy segura que al escucharlo van a recordar algunos de esos episodios. ¿Cuándo y dónde? La serie de conciertos sucederán del 10 al 12 de marzo en el Centro Cultural Universitario, ubicado en Odontología 35, Colonia Copilco Universidad. Los boletos están a la venta en filmotecadelasartes.com Pueden seguir la conversación de esta programación y más detalles sobre la suite o lo que están interpretando en la filarmónica en sus redes sociales. A ellos los encuentran en Facebook como Filarmónica de las Artes. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play como cada jueves a este podcast que tiene como objetivo concreto ayudarles a armar el plan para su tiempo libre. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, y los invito por favor a que sigan la conversación conmigo a través de mis redes sociales y también por ahí me den más recomendaciones para que yo aquí pueda invitar a los organizadores detrás de ellas o pues indagar un poco más sobre esos temas que también les causan a ustedes ciertas inquietudes. Me encuentran en redes sociales como La Señorita Etcétera, esto es en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Nuevamente, muchas gracias por darle play y estar muy pendientes de cada episodio cada jueves. Hasta la próxima.
0: El Recomendado recomienda.